0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera... ...reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata. Que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito. Estamos acá. ¿Vieron cómo me estaba dando
1: ánimo? ¿Lo vieron? Claro. Dicen que uno se tiene que poner así y decir puedo con todo hoy día y después te va como el pico en el diablo no importa, uno dice igual puedo con todo uno ya no sabe cuál es la fórmula para que efectivamente te vaya bien bienvenida monada monada y monada, monados todos los mones eh, de, este, de este Café con Nata que nos acompañan durante todo este año, que todavía para el Café con Nata no termina, por supuesto, igual hoy día tenemos novedades que contarles, pero de todas maneras terminamos nuestra temporada este enero 2021, ya con iniciada la temporada eh, octava del Café con Nata. Increíble, ¿eh? mi desafío de ser la Pablito Aguilera, más allá de que el personaje esté funado porque tocó, tocó, y la cuestión. y men. Bueno, más allá de eso, yo igual me estoy convirtiendo en la Pablito Aguilera de la radio online. ¡Ey! Y con la solcita vamos a hacer así, años aquí meándonos sola de todas las partes del mundo, no importa, y hablando del COVID. Ojalá que no, ojalá que no, vacuna mediante. Anda a saber de cuántas pandemias vamos a hablar en todos estos años. Arica, 26 grados. ¿Les parece? ¿Les parece que veamos qué es lo que va a pasar con el clima? Porque al parecer en todas partes está muy distinto. Eso sí, veo harto sol, ¿ah? hay que decirlo. Así que bloqueador solar. Arica, 26 grados y Kike, 27 y absolutamente despejado. 23 grados en Antofagasta, 25 grados en Copiapó, un poquito más nublado por ahí. La Serénico Quimbo, 20 grados. Yo diría que allá está la temperatura perfecta absolutamente tranquilo. Valparaíso 19 grados y nublado, 31 grados en Santiago, por lo que me decía Charlie eh, directamente desde la oficina meteorológica, porque ustedes saben que trabajamos ambos en esto, eh, me decía que hoy día el calor estaba más insoportable de lo que se sentía ayer y eso que tiene el ventilador enchufado donde ustedes saben, 31 grados en Rancagua, 32 grados en Talcarrete, como de esta es la cosa por allá, Chillán 33 grados y no podemos dejar de mencionar la lluvia de meteoritos, no mentira de, de granizos hablemos de calentamiento global imagínense en Chillán todo el calor del mundo y de pronto granizos y my life 23 grados en Concepción, 25 grados en Temuco, 24 grados en Valdivia, todo muy soleado, 23, 22 grados en Puerto Montt, 22 grados en Coyhaique, 15 grados en Torres del Paine y 16 grados en Punta Arenas, donde ya se asoma la lluvia. 27 grados en Isla de Pascua, absolutamente cerrada la entrada a Isla de Pascua. Me encanta que eh, Rapanui tome esa, estas eh, determinaciones tan eh, elocuentes respecto a la pandemia y, lógico, se tienen que proteger muy, muy bien, me parece, porque ya la gente está consultando si puede viajar a la isla a Rapanui a propósito de las vacaciones. No, dijeron por allá. 21 grados en Juan Fernández con algunas ventoleras y 2 grados en Arica. Perdón, en la Antártica, 2 grados en Arica, te cachai en Arica. Bueno, el invierno boliviano, al parecer, ¿cómo se llama? Eh, altiplánico va a estar rudo. Así que el, me imagino que en la cordillera... En la noche, upa, cómo debe haber de frío por allá. Bueno, vamos a los titulares del día de hoy, son las 9.4 minutos. Eh, COVID-19, el Minsal reportó ayer 2.457 casos nuevos, 21 personas fallecidas. Y la positividad, nada más y nada menos, llegó a un porcentaje del 9.9, del 10%, francamente, hay que decirlo. Isque Asiches insiste en movilizaciones del Colegio Médico... ¿Por qué? Porque dijo lo siguiente Hemos tenido amenazas del gobierno Vamos a darle vuelta a esta noticia Porque queremos explicarle muy bien lo que está pasando Sobre todo en momentos álgidos Que están viviendo varios lugares Donde se está atendiendo a personas por COVID Estaba viendo la noticia de un hospital Que recibió a personas Absolutamente enajenadas Respecto a un paciente Querían llevárselo, él estaba fallecido Y, y más allá Del, del hecho puntual eh, porque no son hechos aislados a estas alturas, tiene que ver con la, el agotamiento de parte de todo, hasta incluso de las medidas respecto al COVID. Putin y Merkel, nos pasamos a lo internacional. Debate la posibilidad de una producción conjunta co, eh, contra el COVID-19. ¿Qué me dicen ustedes? Alemania y Rusia juntes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, a propósito que Alemania también está en una situación con con Rusia, con este señor al, al cual habían eh, envenenado. Bueno, pero ustedes saben que Putin... A lo mismo. Piden 19 años de cárcel para Carlos Alarcón, ex carabinero, imputado por el asesinato de Camilo Catrillanca. Así nomás es la cosa. Eh, vamos a estar atentos a este tema, como siempre, y por supuesto acompañando a la familia de Camilo eh, allá en el Gualmapu. La voltereta de René? no, cuéntate una nueva. Mesa se abre un acuerdo acotado con José Antonio Castro. Linda la unión esa, ¿eh? para la elección de la convención constitucional. Ey, monada, escúchenme bien. Si no votamos por candidatos independientes, si no apoyamos precandidaturas patrocinando, es decir, con solo una firma por el candidato o candidata que más nos no haga sentido, la derecha va a terminar tomándose la, la convención constitucional. Y la constitución la quiso cambiar el pueblo. Está todo al revés, si pensamos desde este punto de vista. Y ellos son capaces de todo por unirse en pos de cuidar sus privilegios. Como nosotros no tenemos privilegios que cuidar, probablemente ahí nos perdamos en la pelea chica. Pero... Tenemos que estar conscientes que nuestro voto y nuestra participación y del que tenemos al lado y de la vieja que tenemos al frente es importante. Es el momento, si no, RN con CAS y toda esa gente que no tiene ningún problema en revolcarse entre ellos, van a ganar la convención constitucional y van a terminar escribiendo una constitución casi peor de la que ya tenemos. Tenía que decirlo. Caso Fernanda Maciel, Felipe Rojas se intentó suicidar e inició huelga de hambre y huelga seca, eh, eso leí esta mañana, fíjense, él denuncia eh, eh, presiones y al mismo tiempo maltrato eh, de, de, de la gendarmería en su contra, pero bueno. Aquí tenemos a un asesino, a un asesino que fue capaz incluso de, de saludar al, 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 al viudo en ese minuto de la víctima, a un asesino que era el vecino, a un asesino que estaba viendo qué pasaba con las cámaras, a un asesino que está plenamente consciente de lo que le está pasando. Eh, es un asesino y no sé si Gendarmería tendría que hacer alguna diferencia con él, y eso que ya le están haciendo porque no está en el pabellón donde están los peligrosos, que es lo que él dice, que lo amenazan constantemente con aquello. Eh, bueno, qué querís, Felipe Roja, que te traten con pinzas también. Estás en la cárcel, cariño. ¿Por qué? Por matar a una mujer. Así que eh, para tu show y bueno, no me estás escuchando, pero de todas maneras es lo que pienso. Balance hídrico nacional revela dramática situación. Se proyecta escasez de agua de hasta un 50% y altas y alzas de temperatura de hasta 2.5 grados Celsius. Y en la última, Mike Pence le informó a Trump que no puede bloquear la victoria de Biden. Hoy día, más encima, el Senado se va a, se va a manifestar, es absolutamente pro-Biden, al parecer el Senado que se viene para Estados Unidos. Y más encima hoy día, el Senado le diría a Trump, Usted no tiene posibilidades, cariñito. No, 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 no insista con Georgia, no insista con Indiana, no insista con Cincinnati, no insista con Tennessee, no insista con... <ríe> no insista, señor Trump. Adiós con su cuerpo. Son las 9 con 9 minutos y nos vamos a escuchar a Princesa Alba con Hacerte Mal. Así es como empieza el café con nata del día miércoles 6 de enero aquí en suela la Radio.
2: Siempre que intentamos alejarnos al final Todo esfuerzo nunca es suficiente Tanto tiempo que sacrificamos tú y yo Tanto tiempo que desaparece Pero
1: 12 minutos y después de escuchar a Princesa Alba, ahora viene Princesa de los Pajaritos de Santa Cruz. Ahora están callados los pajaritos. De nuevo,
3: sí. cambiaron su, su rutina. Sí, es que están muy de verano. Salen a esta hora, salen a hacer sus trámites. Esa es mi, mi teoría. Porque ayer. Temprano, que más... porque pura tercera edad. Exacto, <risa> pura tercera edad. Eh, nos ha costado guachar a los mirlos. Y ayer los mirlos estuvieron toda la tarde aquí leseando y cantando. Porque cantan muy bonito y son muy especiales. Pero pero ya los he cachado que, como, que, como me cacharon haciendo el programa, se van se van a esta hora, después vuelven como a las 11 cantan un rato se esconden del dijeron, sol no, gratis bueno. nada, no están no, los no, no. Para hacer cosas gratis en este,
1: en, este, en este país nosotros no cantamos gratis aquí no es así la cosa, estamos aburridos de los abusos, dijeron oye, eh ¿De qué está hablando Son las nueve con Hablando a los Mirlos. Así empezamos el, el café con Nata del día de hoy. Mirlo. Ah, de ver
3: a los Mirlos. El, el, mirlo. Podría pasar por
1: canción de mamita. Oh, sí, canta. es cierto. Oye, son las nueve con trece y empezamos con las noticias del coronavirus, porque nos encantaría hablar de otra cosa, pero bueno, si no es esto, va a ser violación a de los derechos
3: humanos, algún... Paco Julia, no sé, no tengo idea, pero
1: no puedo dar pues,
3: vueltas. ¿sí? Voy a decir ah, una sí. palabra fea, pero resume Chile Julia.
1: Lo no dijo la editora, pero estamos en enero, ¿eh? Nadie nos está. Gustando. Así que nos relajamos. Eh, ya Julia, empecemos. Ah, tí, tí. <risas> Oye, eh, bien culiado el informe porque cuatrocientos ¿Sí? <risas> cincuenta reportó 2.457 casos nuevos. Eh, bueno, me llama la atención que con tanta eh, positividad diaria eh, se llega a este número. Creo que ahí hay un desfase tal vez... O, eh, bueno, esto esto es nomás, y hay que hacerse la idea, somos muchos esos 100 encuentros, son muchas personas para los pocos ciudadanos que somos de este país. Ustedes saben que en otros países por 100 personas cierran una isla entera, acá claro, no. no, acá 100
3: personas no les es nada, eh, pero bueno. Y, y, y con digamos, estos números antes habíamos cerrado también, digamos, había entrado en cuarentena Santiago y el resto de las regiones, pero ahora estamos aquí observando cómo avanza esta cuestión, ¿no? Exactamente,
1: las hospitalizaciones en UCI superaron las 800 luego de tres meses creo que no se había dado esta información en la prensa, por ejemplo en el invierno, que yo también estuve muy arriba de la noticia por razones obvias eh, como no hay camas aquí, no hay camas allá, creo que ahora se está poniendo un tanto de énfasis a propósito de las vacaciones pero claro, si hay un eh, permiso de vacaciones, por mucho que usted quiera asustar al veraneante la verdad es que el veraneante va a tomar su decisión igual, más allá de lo que usted diga, porque paralelamente le está dando las opciones de irse a veranear entonces, claro. y por otro lado, nadie es, Capi, yo creo de decirle a alguien, oye, no descanses, oye. No respires aire limpio. No, porque ha sido terrible el año 2020 claro. encerrados todos en la casa, ¿no? No, no en todas las casas hay espacio. no todos tienen una habitación para sí solos. Eh, en fin, yo dormí con mi hermana hasta los 21, nos separamos porque si no nos agarramos a combos, pero así es la vida del, del chileno, chilena en su, en su casa, no es llegar y estar encerrados con tu gente, por mucho que sea tu gente
3: por supuesto, yo creo que había, ayer sobre todo en estos despachos que se hacían desde los terminales, como que la gente estaba así como ¡Oh! es que me quiero ir, es que necesito respirar, es que necesito cambiar el aire nadie se estaba yendo así como, no, me voy a ir a tomar el sol, no, hay una necesidad urgente de descanso. Si van al aeropuerto probablemente encuentren gente así claro, claro. <risa> me voy a comprar ropa para la próxima temporada, en fin. oh, eh, sí, es bastante horroroso, tengo un amigo que está en Miami y me da, pero... <risa> cuando veo el, el Instagram. Qué te, me dice, me qué
1: te dice? ¿Qué te dice? No me ha hablado. Bueno,
2: bueno obvio, según no mis amigas
1: en Miami, de hecho, una, eh, eh, en fin, eh, eh tuvieron, eh, o sea, según su percepción, es que la hueá anda muy cerca. Y la, y la gente que se está contagiando en Miami es casi como acá al día, dos mil sí. y tantas personas. Entonces, eh, no es llegar a irse ni a Miami, ni a
3: Cancún, ni a ninguna parte del mundo, francamente. Y creer que como que el bicho no existe. Lo que yo he sapeado en el Instagram de mi amigo es que aparte que va la gente anda sin mascarilla, y eso me llama mucho la atención. Claro. Gente junta, gente apilada, gente, gente sin mascarilla... Tí. Es como, claro, yo entiendo cómo ese estado mental de las vacaciones de creer aquí no está pasando nada, pero en realidad el bicho nos ha ido. Estados Unidos tiene problemas de control bastante fuertes, bien parecidos a los de Chile. En cuanto a la situación de las UCI, me da la impresión de que no solo están preocupados por las cosas que puedan pasar con los veraneantes, que al terminar en un hospital de allá se van a encontrar que no hay camas, por ejemplo, como está pasando en Iquique en este momento. Ah sino que además tenemos una situación base terrible. La primera parte de la pandemia en Chile fue posible administrarla de cierta forma porque todos los que se enfermaron en Santiago y empezaron a saturar los hospitales, empezaron a mandar, de repente un enfermo aparecía en Valdivia o en Copiapó, por ejemplo, los sí. empezaban a mover, pero ahora tenemos esos hospitales llenos, entonces, claro... ¿A dónde vas a mover la gente? Y es algo que el Colegio Médico también ha puesto bastante énfasis. Este gobierno prefirió, digamos, manejar la pandemia desde la UCI más que de la prevención. Y como no tenemos esa parte aprendida, ni manejada, ni, ni con una... Ni todos, todos tienen, tienen acceso, manera. amiga. Exacto. Eh, tenemos lo que tenemos en este momento, que son las UCI saturadas, los equipos médicos cansados, la positividad muy alta. Y eso quiere decir... Que se están haciendo exámenes, pocos, sí, mayormente mayor que, que en el resto de Latinoamérica. pero Ay, Sí, oh. obvio que toda Latinoamérica y el mundo y, y la galaxia. Pero eso no significa que sea suficiente para nuestro país. Se están haciendo exámenes principalmente a personas sintomáticas, cuando sabemos que el bicho tiene un montón de gente contagiada en formato asintomático. Y, y ese es el resultado de esa positividad. ¿Por qué el número de fallecidos no nos concuerda? Porque por más que pase por el DEIS en algún momento, ah. en realidad es el registro del registro civil que el fin de semana descansa. Entonces, ¿cómo...? Exacto. No tenemos una fotografía eh, clara del momento, la tenemos llena de filtros de Instagram. De, Oye, de, de me motivación.
1: gusta mucho que hayas hecho el, 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 el nexo con lo que tenemos que hablar sobre Iskia a propósito de sus denuncias. No sin antes pasar por, a propósito de que hiciste fotografía. Estoy viendo una fotografía que nos mandó la Bluebet. Eh, dice: Hola comunidad monística, aquí nevando intenso desde Suiza, invierno moderno, eh, ta, eh, también la patá con el COVID. Y el invierno allá, una está pero nevadísimo. Vean la fotografía, por favor, yo acabo de retuitear esta este, este tuit de la amiga que nos ve desde Suiza, imagínate, nos ve ahí está.
3: Lindo, oye, me muero, me muero por una tardecita ahí, me muero. ¿sí? Bueno, me...
1: yo tengo una amiga que ella la hace feliz el invierno. Es todo lo contrario a las personas que necesitan luz para ser feliz, no, ella va en busca del invierno. Bueno, una, un abrazo, mi querida Fran. ¿Sería posible que saludes a la Nicola, a la Sheryl y a la Catalina que están aquí escuchándote, por favor, para que no hinchen más? Dice la orfe. <risa>
4: Así Pero que Orfe. le mando un saludo
1: a la Nicole, a la Sheryl y a la Catalina. Por favor, déjense de hinchar las bolas para que, le por favor, las saluden, dice la Orfe. Ahí está tu saludo, Nicole, Sheryl y Catalina.
3: Me encanta. Dije, a la Orfe escuchar el programa tranquilo. Sabemos que no se pone buen humor cuando llega alguien a molestarla. Ah, por favor. Se no sean así
1: con la Orfe, que está concentrada. Oye, eh, saludos de una mona desde Conturmo. Acá llegan y llegan turistas, dice la Macarena Monsalves. Hay pocos contagiados, pero con miedo de que esto aumente. Entiendo ah. perfectamente. Yo estoy en la quinta región y me llama la atención, Solcita, y tengo que decirlo que el comportamiento de la gente acá está siendo bastante ordenado bastante ordenado ayer fuimos a ver así las playas y Reñaca vacío pero vacío yo no he ido para Concon que es donde más se junta la gente por la cantidad de restaurantes en fin que hay para allá todavía no sapeo para allá pero ando haciendo ando haciendo mi reportaje y además de estar súper más pelado que todos los géneros que uno conoce por acá por la quinta región eh, la playa me llama la atención que la gente se aleja de unos sí. de otros, y bueno gente como yo no se saca la mascarilla ni Nunca. en la playa, porque así sí, es una
3: muy bien. De hecho, la mejor hay... forma de no quemarse eh, Y de eh, no broncearse
2: el, el bigote Entonces, Igual sí,
3: claro, el otro día pensaba así como Ese bronceado de la polera que tenías De repente te vaya a tener ahora el bronceado La mascarilla sí. y lo prefiero Porque eh, eh, a, la, a las mujeres <risa> que
1: hemos Consumido tanto eh, anti, eh, ¿Cómo se llama esto? Los anticonceptivos Se nos mancha demasiado la piel con, con, ¿Cómo se llama? Con el sol Entonces después uno anda como con bigote Y en verdad no es bigote, es una sombra pues, Estaría bien si me dejara bigote, pero como no es bigote Bigote, no merezco que me digan, oye, tenés bigote. ¿no? Entonces, pero con la mascarilla, bueno, mascarilla, visera, todo bien, oh. tapa la cara. Es mi, es mi estilo, todo. este. Este es mi estilo, todo eso. Sí, creo que lo que. Igual la gente vaya... Eres la Natalia y yo, mentira, que tapa oh. la cara. Me pillan igual, me pillan igual. <risa> Tienes que ponerse una peluca de, de color muy distinto a tu pelo, creo yo. Hoy <risa> eres la Natalia con peluca. <risa> Oye, nos no dio tanta risa el saludo, dice la Orfe. No, yo tengo que decir que por acá me da me, me dan mucho cariño, ¿eh? Mucho que es eh, 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 muy bonita la, 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 el recibimiento que siempre tengo de parte de Viña Marinos, de, Alpa, de Valpo y de todos los lugares, Le, la quinta les, costa. mi corazón está aquí eh, absolutamente, oye son las con 9.23 y no podemos dejar de contarles esto, ayer Trending Topic eh, en los primeros lugares y es que es que insiste en movilizaciones del colegio médico a propósito, dijo, hemos tenido amenazas del gobierno. La presidenta del Colegio Médico de Chile volvió a denunciar aquí me llama la atención, como lo dijo, malos tratos por parte del gobierno de Sebastián Piñera, por lo que las movilizaciones del sector en plena pandemia, de verdad, es una posibilidad real. Parece que con este gobierno dijo, esas son las únicas alternativas que quedan para lograr los objetivos. Hay una tensión existente entre el Colegio Médico y el gobierno luego de que su líder insistiera en hablar de movilizaciones contra el actual gobierno, por supuesto, en plan de pandemia. Eh, la titular, la titular colegio denunció, espero prontamente tener la posibilidad de reunirme con el presidente de la república para destrabar los malos tratos que hemos sentido de parte del gobierno. Para el personal particularmente médico, que ha estado excluido de algunos beneficios, donde hemos estado muy cansados y donde hemos tenido amenazas del gobierno de reducción, de remuneraciones que claramente nosotros no vamos a tolerar. Debido a esto, estamos iniciando, dijo, la segunda ola del coronavirus se, se cacha, ¿no? Estamos en claro. la misma situación que, que en mayo eh, y, di, y fue clara en asegurar que no estamos interesados en iniciar, en un, en iniciar un, un proceso de movilización pero parece que con este gobierno esas son las únicas alternativas que quedan para lograr objetivos. Y esperamos que esto se pueda resolver antes de llegar a los extremos. Eh, a propósito de la vacuna, dijo, nunca hemos sido muy partidarios de la apertura de las fronteras. Eh, esto todo entra en la temática, por supuesto, COVID. Ellos han sido súper elocuentes respecto a las fronteras. Fueron los primeros en decir que las cerraran. Bueno, y la gente también, ¿ah? ¿eh? Eh, yo creo que la gente está bien avispada para darse cuenta que eso es un problema. Dijo, nunca hemos sido partidarios de la apertura de las fronteras. Creo que el mensaje ha sido otro. Se han dado flexibilidades con salidas a viajes de placer como recepción de turistas que no cumplen con las con las restricciones. Es por eso que apuntó a la moneda asegurando que deberían ser más cautelosos. La PCR negativa debe ir aparejada de la cuarentena al menos por siete días. Y las fronteras han sido nuestro espacio más débil. Cerró también sobre las enfermeras vacunadas que se contagió de coronavirus en su situación. Dijo que es bien esperable porque la respuesta inmune no es inmediata. Recuerden que hubo la noticia muy mal informada por los medios de comunicación porque era alarmante. La enfermera vacunada dio positivo de COVID. Y hay varias razones. Una, no se ha puesto la segunda dosis. Dos, es posible que haya eh, eh, manifestado esto por haber sido vacunada precisamente y, y, por supuesto, eh, tiene que ver con, con, con cómo funciona la vacuna. Si estamos viendo
3: cómo funciona, bueno, es momento de aprender. Porque además también la vacuna no, no es como que, 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 que si, si tiene, no sé, un poco más de COVID. Estoy hablando técnicamente muy mal, pero si... Pues, ¿Por si, qué así si, somos nosotras? Porque así somos nosotros. Estamos tratando de entender. Como si la vacuna hubiese hecho mal, no es tan rápida de actuar. O sea, el virus incuba al menos cuatro días en el cuerpo y es probable que ella... O sea, no te piden PCR para ponerte el, la vacuna por lo tanto, mm. puede haber estado contagiada antes y al tener la vacuna no le hace efecto porque el contagio ya estaba súper contagiada e inmune la,
1: la enfermera de tanto trabajar con la guayera. Chao, así claro. como que ha tenido COVID 20 veces. Bueno, pero lo que tiene que ver es que la vacuna está en su primera fase. Entonces, claro. pones la primera, tú quedas absolutamente eh, así como hoy, algo puede pasar, te tienes que cuidar igualito como lo estás haciendo ahora y luego recibes la segunda dosis. Claro. Igual está bien, que podamos investigar a, a propósito de ejemplos lo que ocurre, me parece sí. fantástico. Solcita, ¿querés acotar
3: que... algo sobre este tema? De... Sí, quiero Iske... acotarlo porque eh, me parece que que ha sido bastante justa al hablar con el gobierno y súper clara, cada vez que la invitan a Palacio es súper coherente, súper diplomática y no por eso deja de decir las cosas que hay que decir, y es verdad, que a los trabajadores de la salud se les ha tratado pésimo, que fue como que al final del, del año les dieron un bono así como, ya, les voy a dar un bono para que dejen de alegar, ¿cachai? Pero los han tratado mal constantemente. Se piden aplausos, por ejemplo, en el matinal de, del ministro, pero al, mi, pero al mismo tiempo, eh, cuando se trata de negociaciones y de tener condiciones básicas de trabajo, han sido súper negligentes. Recuerda tú, que durante mucho tiempo el COVID no fue enfermedad laboral para estas personas. Mm, mm. Y tú decís, pero ¿cómo? Si son nuestra primera línea, ellos están lidiando con el COVID, ¿cómo no, no, no entra mm. ahí? Y es como, francamente, no se entiende el maltrato a este punto de, de, de la vida, digamos. La doña al entrar, creo que a los dos días de entrar, dijo a propósito de una
1: funcionaria que además había dado la pelea todos los meses a propósito del COVID. Eh, eh, como que abandonó eh, claro, no lo bajo dio la como, bajo la guardia ah,
3: no, si la cuestión de verdad Ay, es un poco es, lo y que es. es el país y que tuvo que pedir disculpas públicas claro. pues ese es otro lapsus también de la situación por supuesto y eso tiene que ver con que tenemos eh, autoridades sanitarias que están preocupadas de la publicidad que están preocupados del show y también que han tenido una carrera en el mundo privado a mí me llama la atención, si bien ahora están nivelados los, los números de vacunación, los primeros en vacunarse fue como el sector privado, y a mí me dio como cosita, dije, ya está bien, no deberíamos hacer la distinción, pero sabemos dónde está cargada la mata del gobierno. Eh, Mañalich era parte del directorio de la clínica Las Condes eh, eh, Paula Daza, la misma el historia El señor Ugarte
1: eh, el doctor Ugarte se vacunó con el, el logo con la de cosa de la empresa de Franca,
3: claro. Entonces tenemos un montón de gente que tiene una agenda propia y esa agenda propia no tiene que ver mucho con una realidad país completa como si ha tenido el colegio médico y por eso ha sido la piedra en el zapato de todo este tiempo en la pandemia y bueno, por eso y creo y, yo que los han tratado de la forma en que lo han tratado y las elecciones son uff eh, el gobierno apoyó
1: la lista contraria a la lista que ganó, que es la de Isquia y todo su equipo, eh, hay que decirlo. Y por supuesto que las cosas serían distintas si eh, existiera otra lista en el Colegio Médico. Esta, por ideología, no le gusta al gobierno de Chile. Y por lo mismo ha sido tan difícil ponerse de acuerdo, incluso escuchar a los expertos. Eh, yo creo que, que ese es como el... el puta yo sé que, que es difícil en este país con tan mala educación que hemos tenido tratarnos de tonto pero es la del tonto es la del tonto no escuchar a los expertos es la sí. del tonto no ponerle atención a quienes saben más, a quienes pueden sacarte una idea adelantada de las cosas que ocurren. Es la del tonto no mirar por otros países y decir, oye, a ver, espérate, allá el verano se desataron, puta, y la segunda hora se les vino más encima en invierno. Tratemos de que aquí no sea igual. Es de tontos no mirar eso. Y creo que con el colegio médico, además de ser tontos, han sido crueles y han sido absolutamente ideologizados, que tanto les molesta cuando el resto se pone así. Bueno, la relación del gobierno con el Colegio Médico es absolutamente ideologizada, porque a ellos no les gusta cómo piensa y cómo opera el Colegio Médico. Claro. Eso es real. Son las 9.31, seguimos por supuesto con más noticias, vamos a escuchar. Para reconquistarte, construiré la... Pri Marcos Yuna, mira, <ríe> Charlie es full, canción de mamita, ya me di cuenta, porque sí. sea, la misma radio que yo, creció igual que yo. Marcos Yuna, para reconquistarte, mañana vienen los VGs a, a la canción de mamita. Esta vez nos vamos en la romántica. Marcos Yuna, para reconquistarte, café con Nata en Suel.
5: Construiré la primavera para regalarte flores y perdones mis torpezas. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas para entrar en tus sueños, liberado de promesas y cada paso... Cada Me haré amigo de un milagro, para que encienda en tu boca la ternura de mis labios. Para que no me olvides, hablaré con la nostalgia, le diré que me acompañe y la invitaré a tu casa cada paso cada
1: Estamos con 34 minutos y tenemos la segunda parte ya de este café con nata. Estamos hablando cómo se llamaría la, la vacuna Putin-Merkel, porque Putin y Merkel se debaten o sea. O sea, Rusia y Alemania debaten la posibilidad de una producción conjunta de vacunas, de vacunas contra el COVID-19. Esto lo informó la administración presidencial rusa. Los líderes acordaron durante una conversación telefónica, como habrá sido eso, sostenida este martes, mantener los contactos al respecto a nivel de Ministerio de Sanidad y otras instrucciones especializadas de ambos países. Hace rato que se está esperando que los países colaboren entre ellos. Muy Rusia, muy Alemania, muy historia del mundo, no sé. Pero si eso existiera de verdad... Yo creo que incluso
3: sería más rápida la inoculación. Eh. Eh, sí, ese es el gran problema que hemos tenido en este momento, que las vacunas se han negociado de forma eh, individual por parte de todos los países. Yo creo que punto claro. tú, el ejemplo de Israel es súper claro. Está avanzando rápidamente en la vacunación de, de su gente y es porque pagaron tres veces más el precio de una vacuna. Y dijeron, loco, yo te pago tres veces más y me mandáis todas las vacunas para acá. Y además de esa vacunación, empezaron una, una nueva cuarentena, lo cual va a ayudar a, eh, digamos, a firmar el bicho. Entonces, este ha sido un problema gigante porque la OMS en sus inicios se creó para esto, para coordinar la acción de los países conjunta, que sea mucho más fácil negociar ciertas cosas y la producción de esto. Es, por ejemplo, no sé... Eh, quizás los alemanes tienen la tecnología de la invención de la vacuna, pero los rusos tienen la tecnología para la producción de la vacuna. Si tú juntas a los dos, tienes una alianza benéfica para todo el mundo. Independiente de las ideologías, ¿eh? porque aquí yo he tenido este debate en la casa. Yo no me pongo la vacuna china y yo les digo oye, ustedes no van a tener. ¿De qué vacuna les llega? Yo no me pongo la vacuna rusa. No, <risa> Con la mina, medir en los chinos, con la vacuna,
1: vacuna, vacuna no. claro, no. Como la señora, no, 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 pinchando, pinchando, no, <Risa> pinchando, pues me da ganas de abrazar
6: a la señora,
3: pinche mentira. póngame la vacuna cualquiera, ¿Penir? cualquiera, da. claro. Y ahí, digamos, tenemos varias, varios espacios de tiempo que se pierden y eso significa vidas que se pierden. Por ejemplo, ah, Chile tuvo la capacidad de hacer vacunas en algún momento, pero como le quitamos el presupuesto, ahora tenemos que comprarlas afuera a un precio extraño, digamos, no es el precio más caro, porque tenemos una un señor en Cancillería que por suerte se avispó y dijo, sabéis que no somos un país tan desarrollado para pagar por la vacuna tan cara, sino que necesitamos bajar no el la precio? Mano, obvio. No, no es a la mano, es como el secretario hecho. de no, comer. No pagamos caro, pagamos caro. Es que, claro, démela dé dé nomás, claro. claro. Que no, es como no. el, el estilo de montón de personas de la subsecretaría de redes asistenciales, ya lo sabemos. Eh, pero el punto es que si esta acción hubiese sido conjunta, hubiese sido mucho más beneficiosa y más rápida para las personas. Lo, y, y, y yo creo que esto es un ejemplo bueno para nosotros porque pienso también en Cuba. Cuba, que nadie negocia con ellos, nadie los pesca, los tienen aislados. Bueno, ellos inventaron una vacuna, vacuna tienen su vacuna y están vacunando a todos los cubanos de forma tranquila y, y sosegada, ¿cachai? En cambio acá, con la, la, la vacuna <risa> se llama como soberana 1, soberana dos, recataba los nombres.
2: <risa> Charlie se atoró con la vacuba. Yo no sé por qué no lo pusieron así. Eso es obvio
1: pero se llama soberana porque ¿Qué? somos
0: soberanos, se podría haber
1: llamado independencia ¿no? o sea, de, tú, ¿qué nombre? bueno el 31 de de diciembre se cumplió un año más de la revolución eh, eh, de, la, de la conmemoración de la revolución cubana cuando uno va para allá te dejan pero aprendía te saber mejor la, la historia de, de Cuba que la historia de tu propio país se ¿Te, te borra la historia de tu país
3: <ríe> porque te meten la de Cuba el adoctrinamiento es largo porque mi tía tuvo que a estudiar para allá y llegó con unos videos de los niñitos cubanos. Nosotros, cabros chicos, los primos, oh, ya nos van a poner los videos de los niñitos cubanos. Y, eran tres, ¿Y horas, era,
2: eran
3: tres horas de niñitos bailando, hablando de José Martí, que a mí me encanta, pero igual cuando eres chica y querís jugar, no querís ver videos de José Martí, cachai. Entonces, cubanos, claro. el, el adoctrinamiento es largo, debo decir.
1: Bueno, yo me sé más la historia de Cuba que la de Chile porque me la borraron. A mí me entra una historia nomás en la Oye, eh, son las 9, eh, después de hablar de la Vacuba, eh, pasamos de las 9.39 a hablar de algo que nos interesa. Porque lo que pasó con el asesinato de Camilo Catrillanca hasta el día de hoy, ya vamos en los dos años y medio casi, eh, no hay salida aún, no, no hay luz, claro. no hay eh, humo blanco. Durante los alegatos de la, de la clausura del juicio, el fiscal Roberto Garrido explicó que 15 años de homicidio corresponden a la pena por los delitos de homicidio simple consumado al joven mapuche y homicidio frustrado en contra del adolescente de iniciales MAPC. Eh, piden 19 años de cárcel para Carlos Alarcón, este fue el ex carabinero a estas alturas ya imputado por el caso eh, del asesinato de Camilo Catrillanca. Eh, Estamos persiguiendo este caso porque, francamente, eh, bueno, el tiempo, la, la, la pandemia también ha provocado y sabemos que ha habido hostigamiento a las familias, incluso para ir a presenciar o acompañar a las familias con toda la seguridad que se pueda poner, al aire libre, y todo, e incluso a, lo, a los tribunales, porque, bueno, así ustedes saben que funciona lamentablemente la policía de este país. Voy a seguir con la palabra, absolutamente ideologizada. Sobre los otros formalizados en este caso, Garrido explicó que en consideración de las diferentes conductas que desplegaron, son penas variables, que parten de los 300 días de privación de libertad hasta los 5 años, dependiendo de la cantidad de delitos que cometieron y el carácter de los mismos. Claro, porque hay varios delitos, Oculta, eh, ocultamiento de pruebas, eh, las cámaras, eh, no haber hablado a tiempo, supongo, omisión, eh, a ver... Eh, no te escucho. A ver, a ver de eh. O sea, estar o no ahí presente, mirando eh, testigos oculares, todo eso es parte de la responsabilidad que tiene todo el, el
3: contingente que andaba ahí. Ahora sí te escucho, Escucha, que pues, iba pasando un avión y le, le puse el pitutito aquí en Ah, ahí. pero no sí. importa. Es que sonaba ah, no. fuerte. Ustedes saben que este pueblo bueno. es chico y todo es muy. Es, se siente todo. Me se siente siento todo menos con... los ruidos de mi casa, porque oh, ya, ya, <ríe> yo la moto no la he la hecho. Moto, So, no no hay he nada menos los ruidos de las migas pero pero como todo lugar chico, y yo pienso en el Walmapu, eh, donde las cosas son súper evidentes, pero no son evidentes mm. para la justicia, la gente tiene súper claro que eh, al juicio de Camilo Catrianca se les impidió ir. Que hubo retrasos, que muchas veces no quisieron que la prensa entrara para que no se supiera la verdad. Salí como lo dijo el papá de Camilo Catrillanca. Y el juicio ayer, yo escuché un ratito, no, no logré estar todo el rato pendiente de eso, pero eran bien lastimosos los argumentos que se daban, así como el señor Alarcona, como Batman pobrecito. O sea, de verdad, él no era el culpable de casi nada. Entonces, Claro, eh. Qué
1: rápido, qué rápido se, ya, si hablamos de masculinidades, qué rápido se le achica todo a toda esta gente cuando tiene que dar cara, cuando sí. tienen que responder. Porque, francamente también, cuando tú eres, me imagino, una persona que usa armas, que sabe de aquello que está ahí en una zona militarizada y todo, sabéis qué? puede venir de vuelta a la que sea, tanto como sí. una bala, como tener que pagar por responsabilidades que tal o cual cometa. Pero en el momento de se defienden como si fueran una guagua y lo digo así respecto a que te quiten un juguete, o sea, eh, como tú dices, la, la, los alegatos son como ay, baby, yo no está, es que mi cámara es que ay se me apagó, es que yo sí. iba caminando, es que no me di cuenta, no po si vais a ser tan capi de mandarte un disparo por la espalda a alguien, tenéis que ser capaz también de responder por tus actos y ahí también tenéis que demostrar no hombría, a mí me importa nada aquello pero, pero bueno, también... ya que estamos hablando de masculinidades, hazlo tal cual po. ¿No claro. te gusta ponerte la, el caparazón ahí de Batman? de Batman, Batman. El, de Batman po, hasta el final, da cara, claro. por último no sé, como que pienso así, como que digo que jeve como se les achica el cerebro y todo lo demás cuando tienen que eh, responder por sus responsabilidades. El próximo jueves 7 de enero, es decir mañana, finaliza los alegatos de clausura en este juicio y la jornada en donde los imputados de la causa conocerán su destino final. Cabe recordar que el crimen se registró durante un operativo del llamado comando jungla cuando efectivos policiales dispararon en contra de Catrillanca y el menor de edad que lo acompañaba a bordo de un tractor claramente esto no fue un enfrentamiento, eso ya está clarísimo por mucho que muchas personas quieran decir, ay pero esto siempre está militarizado pero es que los cabos tienen que defender eh, de algo no sé, de algo que suceda bueno, en fin en total hay ocho imputados. Carlos Alarcón, Raúl Ávila, Patricio Sepúlveda, Braulio Valenzuela, Gonzalo And eh, Andrés Pérez, Jorge Contreras Figueroa, Manuel Antonio Valdivieso Terán y Cristian Eduardo Inostroza Quiniñir. Y aquí de la misma... De la misma comunidad más encima. Son las nueve sí. con cuarenta minutos y, por supuesto, tenemos que hablar de la gran voltereta gran, eh, le dice la Nadia a, 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 a el Nadio, <risa> el Nadio porque francamente, rn mesa de rn se abre un acuerdo acotado, yo no sé a, hasta qué punto eso es, acotado con José Antonio Castro para la elección de la Convención Constitucional. A eso iba yo con darle la mano, darle la firma, los eh, patrocinar precandidaturas, en fin, y después votar por candidatos que no conozcamos y menos que se le parezca a esta gente. Por lo que me contaban, tú escuchaste la entrevista, le preguntaron a Desborde sobre esto y en qué lugar del socialdemócrata pondría a José Antonio Caz
3: y al parecer... Lo mismo, pues se le achicó la boina. Se le superachicó y yo creo que aquí hay que ser súper claro y entender cuando nos están eh, embolinando la perdiz. Sabemos perfectamente lo que es el Partido Republicano y las ideas que impulsa. Son ideas bastante conservadoras y estoy siendo súper amable con ellos, por no decir de ultraderecha. Eh, y frente a eso, eh, es como que RN no es capaz de reconocerlo, y eso me parece como peligroso para la opinión pública, porque la fórmula que están buscando reconoce que son unos pasados tres pueblos, pero no te lo dicen, porque lo que, claro. lo que ellos dicen es como, ¿sabéis qué? Vamos a ir con el Partido Republicano, pero vamos a ir con personas sensatas, como si existieran personas no sensatas en el partido, y es como... Pero, amigo, ¿a quién estamos engañando? No, no, no. A ver, si vamos a elegir a, como a, a, lo, lo mejor, a lo a lo más moderadito, no se preocupe. Claro, preocupen. entonces
1: nos vamos a quedar con Marinovich, nos vamos a quedar con Cast y nos vamos a quedar con pura gente, Oye, francamente, cada una. Hablando. ¿Qué? ¿Volvió ese gallo?
3: Sí, lo que partido. es llamarse
1: Edward y poder volver a la pega cuando queráis ¿eh? porque, Oye, ¿no? él ya, porque, ¿no? francamente, ya desapareció.
3: Los apellidos en, en política creo que podrían ser una brújula bastante entretenida de observar de cuáles han prevalecido, por ejemplo, los... Lo, lo... Los Alessandri, ¿cuántos Alessandri han pasado por nuestros cargos públicos? Y, y, y creo que ya estamos un poquito chatos de eso, y chatos también de que eh. nos mientan, de que Desborde diga vamos a buscar a los más competitivos y a los más moderados. Nosotros como ciudadanía no olvidamos que la derecha trabaja para esto, es capaz de organizarse, es capaz de cruzar estas fronteras con tal de llevar ventaja, a mí me da mucho miedo que el el, el degranado del, de, de, de la oposición, digamos, juegue en contra y que no seamos capaces de eh, hacerle la par, digamos, a estas personas, sobre todo también porque los independientes corren con una desventaja tremenda. Eh, pero Solo si la gente no está con los independientes. Claro. Hay que decir, hay que ser súper sí. claro, porque aquí podemos plantear como que hay,
1: pucha, son, eh, así es el sistema. Sí, así es el sistema. Es de mierda. Hay gente que está solamente ya por pertenecer a un partido político. Por ejemplo, la Convergencia, que entró ayer ya en la fase de partido político a propósito de la Junta de Firmas. Trabajaron un montón, en fin. Sus candidatos no tuvieron que juntar firmas, porque estaban en la Junta de Firmas con partido. No así claro. otros candidatos que me consta, han buscado firmas uno por uno, en plazas, eh, con reclutadores, en fin, y todo lo que yo he conocido eh, ahora, que no tenía idea cómo se hacía este trabajo y, y ha sido bastante interesante verlo desde adentro. Pero si nosotros somos... Eh, despiertos y, y finalmente eh, hacemos lo que nos propusimos en las calles desde el 18 de octubre en adelante, deberíamos por votar por puras personas que no se le parezca a esta gente. Por claro. ejemplo, concretamente el acuerdo consistiría en ceder cupos a 13 representantes del partido republica, republicano en 11 distritos. O sea, habría que saber súper bien dónde están para no claro. votar por ellos. En Renovación Nacional recalcaron que los candidatos deben ser competitivos y moderados. hay visto un republicano
3: moderado? Si lo que y quieren es tima, andar con una pistola en el culo. me o sea, máxima son 13, no son 3. Y es como uno por región casi, entonces como... Claro, no, me Sin parece embargo, que, falta que el visto bueno
1: del Consejo General convocado para esta tarde, supongo que es hoy. Con el entendimiento, eh, Evopoli queda en una posición complicada, ya que este partido se ha cerrado un acuerdo con el líder del Partido Republicano, porque dicen: claro, yo soy Evopoli, cómo voy a ser eh, tampoco Evópolis para juntarme con estos Pero eh, la derecha se une, porque si hay que proteger los privilegios, son capaces de acostarse hasta con el enemigo. Y eh, a propósito de eso, Evópolis tendrá que resolver el, lo propio en su respectivo Consejo General, que se llevará a cabo también eh, hoy día miércoles. Eh, bueno, llama la atención, diría yo, y aquí hay que ser súper eh, claro eh, respecto a las dudas que a uno de solo ver le aparecen. Desbordes. De bordes que en algún momento era el moderado tal cual ellos lo han, lo han definido, eh, y en el estallido social parecía estar en un terreno como de la cordura, del sentido común, en fin, él saliendo de, de, de haber sido Paco, la gente incluso se confundía y decía, pero cómo haber un Paco bueno, como el chiste de Edo es Paco Culiao, pero cuando te van, a, pero te van a ayudar, ¿qué vas a hacer? Bueno, Paco Culiao, bueno. Eh, todos <risa> pensaban que era eso, finalmente, claro. ¿no? Y no desbordes desde que sale del gobierno, de después de eh, estar ahí a propósito de, de Piñera hacer lo suyo para acallarlo un poquito y moderarlo también a su manera, a la manera de la derecha conservadora absoluta, ¿eh? mucho más cercano al republicano que cualquier otra cosa, Empezó a mostrar la cara, empezó a mostrarle el hacha y se empezó a ver en serio el verdadero desborde. ¿Quién dice que tiene pistola en la casa, que encuentra que todo el mundo debería estar armado, que no tiene ningún problema en venir a acostarse con el Partido Republicano y que ahora ellos mismos hacen esto como no, si van a ser los decentes? los moderados, es como elegir el mejor ladrón, elegir como, eh, de todos estos violadores, el, el más bonito, es como algo
3: así. Te iba Porque, a decir... Iría, muy coprolálica, pero, pero básicamente elegir eso. Caca, Claro, claro en, un, en, un, en un mundo democrático uno acepta que existan todos los partidos y todas las opiniones y todo ese tipo de cosas. Pero cuando esas opiniones llevan a discursos de odio o a molestar directamente a ciertas personas, a mí me parece que es bueno ponerle la etiqueta de antidemocrático. Y el Partido Republicano, eso ha sido lo que ha demostrado. Ha demostrado que está en contra de las personas. Y que está para defender los privilegios de cierta clase, digamos, eh, dominante en algún momento en, esta, en este país, como son, por ejemplo, la, la familia militar, como lo digo yo, entre varias comillas, eh, y defender, digamos, cosas como dentro del mundo de las armas y de superponerte por sobre otras personas a mí me parece que eso es absolutamente delicado y me parece que estos bailes de conveniencia que está teniendo Desbordes, RN la UDI, Peppa eh, Hoffman o sea, un montón de gente que escuché ayer y decía de verdad Entendemos aprovechándome de enero que es muy funcional a querer estar en la convención que la gente votó que se hiciera dentro de la gente independiente, dentro del pueblo, entre de la gente, entre de los líderes sociales. Esta gente ya tiene el poder, ¿por qué no le deja la pega sí, a la, la gente el poder,
6: poder,
1: amiga? Claro,
3: en otras partes que ha hecho la pega de distintas formas. No
1: están dispuestos eh, a eso y tampoco reconocen el, el clamor popular. Sí. Y eso es lo más lo más preocupante de todo esto, porque cuando un una una persona que se quiere llamar autoridad y quiere serlo, lo que tiene que hacer es escuchar a la gente y lo que quiere la gente. Y estas claro. personas anulan lo que quiere la gente. Lo mismo hizo Arboe al decir voy a renunciar al Senado para ser candidato constitucional cuando elegimos la, conven la convención constitucional precisamente para que no hubiesen diputados y senadores ni, ni una de esa gente que ya tenemos hasta el tueta no metía. Por eso es ahí la indecencia política de este país, indecencia política, así nomás, porque se han vuelto la chaqueta, un día están con las víctimas y al otro día le dan la espalda. Eh, el gobierno ha sido absolutamente cruel respecto a las violaciones a los derechos humanos porque más encima no ha tendido la mano, lo sabemos aquí por el café con nata que hemos conversado con víctimas de, de trauma ocular, lo sabemos bien lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de del mismo Gustavo Gatica que el, el, el que es indicado como el responsable de esto, eh, todo para Navidad pidió eh, que revisaran la causa, para el Año Nuevo pidió que revisaran la causa, y
3: nuevamente, gracias a que... A que eh, que con Martorell, amiguita de eh, no, con Carla y, Rubilar. Y, exactamente, y, y, y gracias a que
1: Gustavo tiene una buena eh, defensa, porque francamente está trabajando con gente que... Eh, está a la altura de las circunstancias han conseguido que no tenga eh, privilegios eh, eh, una persona que está acusada de haberle disparado a otro y quitarle la vista más encima con el monopolio de las armas, es decir, una persona que sabe utilizar las armas y que no debiera hacerlo así de ese modo, porque la instrucción dice que no es así mundialmente, mundialmente en Chile se han quitado ojos más que en toda la historia del mundo más que en una guerra y aquí eso se lo pasan por la raja entonces nosotros pueblo de Chile, monada y quien me esté escuchando, por favor Favor. tenemos que perseguir nuestros propios objetivos dejando de, de, de alguna manera de lado el poder que tanto nos obstruye la vida, porque finalmente esto es lo que hacen estas personas nos empobrecen, nos tratan mal, violan los derechos humanos disparan, nos gasean eh, si reclamamos nos tratan de delincuentes, hay gente presa ahora, los presos de la revuelta son cabros chicos, la mayoría, y ahí están sin ninguna solución tenemos madres en, en huelga de hambre incluso para poder pedir eh, de alguna manera eh, una forma de justicia. Ese es el país en el que vivimos. Qué lástima tener que decírselos. Pero además de pandemia, tenemos esta pandemia que se llama Gobierno de Chile y políticos y políticas de Chile así al, al más amplio eh, espectro. Porque espero que entiendan que no estoy dejando fuera a nadie. Carolina goich ha sido, pero de Ardado, verdad... Eh. Arboe, y han sido gente, el, el mismo Out, Pepe Out, que uno dice, ¿para quién trabaja este con ¿Cachai? Pues
3: francamente, o sea, ¿quién dio el vamos? Lamentablemente, <risa> los que fuimos a votar, y eso es algo que tenemos como tarea pendiente, sobre todo este año que se viene una chorrera de elecciones, que ah, a que veces que... nos da nos da flojera, nos da paja, yo me tengo que mover de región. No, vamos basta, usar, basta por no podemos tener pero paja. Al menos para arruinarles el día. Yo siempre tenía ese pensamiento. Si usted cree que su voto es inútil, al menos le va a arruinar el día al candidato que, no, que únicamente lo ha tenido todo el rato ahí. Para
1: nada es inútil. No eh, es inútil. Eh, por, por respeto a la línea editorial de nuestra radio, por supuesto, eh, no voy a hablar a propósito de mi trabajo con una compañera en la que estamos trabajando por una precandidatura. Pero he aprendido que cada persona y cada voto es importante. Cada persona que, que tú le hables y le digas, oye, vota y, y lo logres, tú decís, wow de a uno vamos, de a uno, sumando, así, así, así se va. Entonces, no es, no es verdad que un voto más, un voto menos. No, usted realmente le arruina el pepino si eh, no vota por ellos y vota por otros. Así que a ponerse las pilas. Si no quieren pa patrocinar a alguien que no es más que darle una firma, francamente, no lo hagan. Pero cuando haya que votar por los constituyentes, por favor tengan ojo con esto, por favor, y transmitan este mensaje que estamos dando, porque si no lo hacemos extensivo, no sirve para nada. Llévelo a su mesa. Oh. <risa> Gracias, amigo, por poner esta canción que amo más encima. Amo Metronomy. Oye, son las 9.58 y a continuación eh, les tenemos que contar que, bueno, tenemos nuestro panel feminista, por supuesto, cerrando lo que fue el 2020 con la red chilena en eh, de, contra de la violencia hacia la mujer. Pero más allá de eso, también tenemos bonitas novedades para nuestro panel feminista para todo este año. Eh, así que nada, estén atentes porque les vamos a dar noticias al respecto. Son las nueve con 59, nos quedaron algunas noticias: el balance hídrico, que creo que eso tenemos que conversarlo igual, y lo que va a pasar en Estados Unidos. Hoy, un día vamos, poquito, hoy, día ver hoy.
3: hoy día va a haber show, así que vamos a estar atentos a ver qué va a ¿Te y tú? echó sí, de Trump y de los republicanos que van a tratar de impedir, digamos, la confirmación en el Senado de eh, Joe Biden pero hasta Mike Pence le dijo a Trump, oye, ¿sabéis ¿sí? qué? Esto ya no lo puedes perder ya no hay forma de hacerlo. Basta Basta, basta. sí, basta. como déjate de dar jugo. Si sí, viste, ayer vi un,
1: un discurso de, 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 de Trump diciendo, no perdimos nosotros ganamos, de loco, ya el tío curado, el, el tío, tío curado. No ¿Cómo echarlo en la fiesta? Sí. Eso es Trump en este momento, dando jugo por no saber perder. Los poderosos no saben perder. Son las 10 de la mañana y nos vamos a escuchar Metronomy con Salted caramel ice cream. Amo esta canción, muchas gracias Lucho por dármela porque finalmente sin música no podríamos sobrevivir a este país. Café con Natal
0: en Café con Nata, una pausa y ya regresamos
3: Ahora Quilicura Teatro llega hasta tu casa del 7 al 31 de enero disfruta gratis más de 30 obras digitales y la compañía de Tamara Costa Amparo Noguera, Álvaro Rudolfi Claudia Di Girolamo, Francisco Pérez Banen Héctor Morales y muchos más Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Es una invitación de Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural Quilicura Teatro, Juan Radrigan 2021 Nuestro escenario es tu pantalla
0: Sabemos que ya lo intentaste, que trataste y que también fallaste Pero da lo mismo, de eso se trata la cocina De seguir intentándolo Y queremos que lo sigas haciendo Por eso, a todos los nuevos cocineros Les damos la bienvenida Welcome, nuevos chefs. Descubre todos los artículos que tenemos para ayudarte a que lo sigas pasando bien en CocinaIlco.cl, en los principales comercios del país. Ilco, más que artículos para la cocina, artículos para la vida. Cuando el contexto nos tapa la boca, buscamos cómo subir la voz para decir que somos un país diverso compuesto de múltiples colores para decir que hemos cambiado aunque los medios de comunicación no. no porque están estancados, desconectados, dormidos la libertad de
4: expresión necesita nuevos actores que amplifiquen nuestras voces nuestras opiniones, nuestros intereses nuestras historias, pasadas y
0: futuras las de nuestro Chile, un nuevo Chile
2: que desde hoy
0: tiene un nuevo medio programas en vivo Podcasts, series, películas, noticias y la mejor música del mundo. Baja la app y sube la voz. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Diez con cinco minutos y les tengo que contar hoy que
1: bien sube la radio después del café con nata, por supuesto, viene nuestra querida Rayna de Laía, absolutamente despampanante con super ciudadanos. Once en satélite pop, Claudia Cayo, nuestra querida Claudia Cayo, voz de sube la radio y además el talento. Sin ella, nada. Al mediodía, caseritas, ustedes lo saben, con la Isi, le mandamos besos y amor a la Isi, se lo merece todo. Y a las 15 horas, el último capítulo de la temporada de la 210 con Nicolás Montenegro y Fernanda Toledo que decir sí, la revelación del 2020 en nuestra en nuestra radio ya a las 16:30 baila junto a Jamie Navarro tenemos una gran programación Quilicura Teatro llega a tu casa desde el 7 al 31 de enero disfruta gratis de más de 30 obras digitales con Antonia Sejels Francisco Melo, Cata Saavedra Gabriel Cañas y muchos más revisa la cartelera en QuilicuraTeatro.cl invita la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural a quienes le mandamos por supuesto besos y abrazos Quilicura Teatro, Juan Radrigán 2021, nuestro escenario en tu
2: pantalla.
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
1: ¿Escucharon esa presentación? no. Hoy día parte, de verdad, la, la temporada 2021 del panel feminista y estamos muy contentas porque durante todo este año la sección será presentada por la Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Para nosotras es súper importante sentirnos apañadas, acompañadas eh, de otras mujeres que confían en, en nuestro espacio. Muchas gracias, nos emociona demasiado, ya lo hablamos con ellas, pero de todas maneras queríamos decirlo acá públicamente. Hoy vamos a conversar además, como ya lo anuncié, con eh, Silvana del Valle, una, una mona, hay que decirlo, pero además ustedes saben, gran abogada de la red chilena contra la violencia hacia la mujer, eh. A propósito de todo lo que ha pasado en este año de encierro, ahora recientemente vamos a hacer como una especie de resumen. Y eh, recientemente, a propósito del, del femicidio de María Isabel Pavez Zamora, lo que eh, ocurrirá el 14 de enero, además con María Francisca Montes, prima de Nicole Saavedra, que ese es otro caso que también vamos a, coment a comentar acá con nuestra querida Silvana del Valle, que le doy la bienvenida. y Dentro de lo que se pueda, feliz 2021, amiga.
6: No, 2021 no, no, con todo, con todo. Eso. Bien, ¿no? esa, la actitud. Sí.
1: Hay que, hay que, hay que llamarlo todo el 20%. Oye, eh, bueno, vamos a hacer un resumen, pero pasemos por lo del caso de la prima de Nicole Saavedra. El crimen de la joven lesbiana en Limache estuvo tres años sin avance en la investigación. Aquí lo hemos conversado altamente con, con la Silvana. Lo que llevó que el 22 de junio del 2019, María Bamondes, junto a otras mujeres, en el marco de una manifestación, se tomaran el edificio de la Fiscalía de Quillota para exigir que el fiscal las escuchara. Simplemente eso. En el desalojo con fuerzas especiales, o sea, a cuatro mujeres, imagínense, fuerzas especiales, es decir, vean la, la asimetría la de la desproporción de las fuerzas, el inmueble resultó dañado, por supuesto que por las mismas fuerzas especiales, Yo y hoy María Bamondes y el resto de las mujeres que la acompañaban están acusados de daños calificados y de desorden público, arriesgando una pena de más de tres años de cárcel y altísimas multas. ¿Qué está pasando con esto, Silvana? Nosotros lo hablamos antes, pero... Este es como un nuevo, eh, una nueva esquina del caso de Nicole.
6: Eh, sí, es decir, oh, mira, eh, ha sido muy fuerte esta situación tanto para la familia Bagamondes como para toda la comunidad lesbofeminista de la zona de Quillota y alrededores, eh, en tanto eh, muy fuerte para ellas eh, y ellos que. Eh, María Bahamondes y las otras cuatro activistas fueran formalizadas antes inclusive de que se supiera el nombre del eh, principal eh, sospechoso, el principal imputado por el asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes. Entonces, eso fue como el primer golpe, la verdad. Fue un golpe muy fuerte que ese día, eh, luego de una marcha que estaba autorizada, una marcha que se realizó por la calle, que pasó por la fiscalía, y eh, que posteriormente eh, deriva en la exigencia de parte de cinco activistas incluyendo María Bagamonde eh, las chicas solicitan, exigen la presencia del fiscal eh, que en ese entonces estaba a cargo de la causa, Ulises Meneses eh, para conversar con él y, y preguntarle, exigirle qué estaba ocurriendo en, en la investigación dado que ya habían pasado tres años del crimen y todavía no se tenía ningún responsable imputado eh, este fiscal se compromete a llegar al lugar pero no llega y en cambio envía a las fuerzas especiales que nosotras hemos eh, constatado que en realidad estaban de servicio este día para la marcha desde el principio. Es decir, eh, habían sido trasladados de, desde Valparaíso para reprimir la marcha eh, desde un primer momento. Entonces, eh, ellas estuvieron cuatro horas en una toma pacífica, pacífica en la que no se ocasionaron ni desórdenes de acuerdo a los desórdenes como están tipificados por el Código Penal, ni tampoco daños, la verdad es que las chicas abrieron la puerta, la puerta es de un lugar público, una casona antigua, eh, no fue difícil para ellas por los el relatos que tenemos y los testimonios eh, en video que existen, no fue difícil abrir la puerta para ellas, entran, eh, colocan, toman las sillas, las apilan y las colocan en la puerta y esperan durante cuatro horas la presencia del fiscal. En esas cuatro horas ellas grabaron algunos videos, eh, fueron grabadas con las videocámaras también de la Fiscalía y se puede observar claramente que no hubo ningún tipo de daño eh, y menos daños calificados como los califica el Código Penal. El Código Penal es muy específico, dice que tienen que haber daños sobre 40 UTM para considerarse daños calificados eh, y además eh, indica que estos tienen que haber sido producidos en el caso eh, que se les imputa a ellas por venganza respecto de alguna determinación de la autoridad o para eh, eh, impedir el ejercicio de las funciones de empleados públicos o privados.
1: ¿Pero está lleno de irregularidades
6: esta Absolutamente, persona? porque fue todo lo contrario y eso es lo que eh, las cinco activistas me han recalcado en muchas ocasiones cuando eh, tenemos reuniones con ellas y también lo que familiares de víctimas de femicidio, la agrupación de familiares de víctimas de femicidio también me han señalado. Exigir justicia... Eh, exigir que la autoridad actúe que la, el Estado realice la acción que de acuerdo a las convenciones internacionales les corresponde, claro. cómo puede ser considerado actuar en venganza a las determinaciones o actuar para impedir el ejercicio de sus funciones, es decir eh, esta toma eh, si podemos ponerle un título era hagan su pega <risas>
2: claro.
6: no, no otra cosa entonces en el fondo y muchas activistas en el mundo sabemos eh, como la mamá de la Samud, por ejemplo eh, La esa eh, ha, Han hecho acciones Incluso de mayor, digamos Violencia, si podemos decirlo de alguna manera Pero que no han sido Criminalizadas porque Uno podría decir, no es la forma De hecho en redes sociales han habido discusión A, a propósito de esto y claro eh, podría haber una persona que considerara que eh, responder al crimen de tu prima hermana o de tu hija o Ay, de tu parece mamá. que es una
1: defensa corporativa aparte
6: de claro. la claro. fiscalía y los pacos de quillota claro, eh, sí. eh, casi que en favor del Conmigo no te metas claro, claro, claro. O sea, no y además deje, o sea las mujeres eh, para el ministerio público y no es este el único caso en el que podemos decir esta afirmación eh, debemos eh, ser víctimas eh, silentes de buenas la violencia, víctimas, claro. buenas víctimas. Si nos defendemos de nuestros agresores, nos van a imputar implacablemente por homicidio. Por ejemplo, como sabemos, el caso de Karina Sepúlveda y también de Sara en el sur del país el año pasado, ¿verdad? Eh, pero si nos estamos defendiendo para defender nuestra propiedad, no. ahí Ahí cuando tú defiendes la propiedad, sobre todo si eres varón, eh, ni siquiera te formalizan y eso ha ocurrido, en el año 2020 ocurrió hay, hay, hay una distancia sideral entre lo que pasa con Sara y lo que pasa por ejemplo en eh, el asalto en Pudahuel eh, que además fue muy cerca de mi casa donde eh, las víctimas se defienden del asaltante claro. eh, y, lo, y lo matan y el, y el, el joven que comete ese, ese esa muerte eh, no es imputado porque no es considerado un delito, pero si tú te desciendes de un agresor que además tenía prohibición de acercamiento, eh, como en el caso de Sara, eres formalizada, eh, se te pide la prisión preventiva, etc. ¿no? Eh, y de hecho, en este caso, además de criminalización, mmm, vamos a saber recién el día 14 eh, porque se está solicitando un cambio de medida cautelar. Las chicas están con firma mensual ha pasado mucho más de un año del crimen y mucho más del plazo fijado originalmente para la investigación y eh, se está pidiendo un cambio de medida cautelar algunas de las imputadas producto de situaciones de salud no han podido firmar en el último tiempo y tememos que la, el cambio de medida cautelar que se exija eh, sea eh, por prisión preventiva esperemos que no sea así porque la misma, en el mismo tribunal y en otros tribunales de Chile incluso a violadores eh, se les deja con firma eh, porque en este momento, producto de la pandemia, eh, generar prisiones preventivas es eh, una medida que eh, los tribunales están evitando por instrucciones de sus cortes de apelación. Entonces, bueno, es muy serio. En el fondo, lo que observan los eh, movimientos de justicia por Nicole y también eh, la agrupación de familiares de víctimas de femicidio y otras organizaciones como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que ha prestado su apoyo irrestricto a las activistas eh, es que hay un disciplinamiento de las mujeres se nos exige ser buenas víctimas se nos exige que no estemos calladas que no exijamos al Estado eh, que realice las acciones que está, a la que está obligado entonces es muy, es muy sintomático lo que está pasando. Y me, y me imagino que esto también asusta al resto de las personas que no, quieran no, no. también
1: buscar a un fiscal que te dé una explicación. o sea es, 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 una,
6: es una acción de disciplinamiento. Y es una acción de disciplinamiento a la que ya estamos acostumbradas. Recordemos que en el caso de Nicole Casilla, que es una mujer que fue asesinada por su marido en el 2017, si no me equivoco, en, en, en Colina, eh, un hombre con alto dinero y, e hijo de militares. Eh, fuimos perseguidas por carabineros en eh, el Paco Gate. Eh, no, Nosotras fuimos intervenidas eh, porque fuimos a, a hacer acciones de eh, apoyo en las audiencias que eran muy extrañas que tenían eh, tanto eh, en el tema penal eh, como en el asunto de familia, porque en ese caso el, el femicida encima quería le quitó eh, la niñita, la boguita a la familia de Nicole. Entonces, eh, hay, hay situaciones bastante serias que están ocurriendo y se ve un, una acción organizada por parte de distintos órganos del Estado para amedrentar a las activistas y, eh, y, lo peor, para seguir perpetuando la violencia que las familias de víctimas de femicidio sufren. Entonces, eso es, es muy grave. Eh, vamos a seguir denunciándolo. Nos parece impresentable que el Ministerio Público, que tiene un organismo, tiene una unidad de... de, de eh, de derechos humanos y violencia contra las mujeres no sea capaz de eh, generar eh, acciones y, y, y políticas públicas por parte de este ente estatal que sean más comprensivas de sus obligaciones como eh, representantes del Estado. Entendemos que hay, un, hay mujeres que trabajan en esa unidad, que son fantásticas, que, que están realmente comprometidas con la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, sin embargo, el Ministerio Público como entidad las policías, la policía de investigaciones, los carabineros de Chile, no han sido capaces de generar estructuralmente cambios que eh, permitan comprender el problema de la violencia contra las mujeres y que, eh, en definitiva, eh, apoyen hacia la prevención, la sanción y la reparación de estas situaciones y que, por lo tanto, eh, permitan a la sociedad también generar eh, un, un, cambio, un cambio, un cambio cultural, es decir, eh, entendemos Toda que la, razón, la, sí, la, la violencia contra la mujer es una cuestión cultural, lo sabemos, las leyes no la van a cambiar, eh, pero eh, la acción de los entes estatales debiera propender a cumplir con las obligaciones que van hacia eh, eh, la idea de erradicarla, entonces mientras estas entes estatales están formados por personas no lo hagan, eh, lamentablemente no vamos a tener ningún cambio en la sociedad.
3: Silvana, eh, a nosotros nos gustaría preguntarte también como un balance de mm. este 2020 que fue bastante duro en términos de femicidio. Muchas mujeres fueron asesinadas de las peores formas posibles y lamentablemente es una noticia que nos toca leer, digamos, cada dos días, todos los años y mm. se siente como que no cambia, ¿no? Tú dices aquí, claro, una ley no va a cambiar todo esto, somos las personas las que tenemos que cambiar, pero también me gustaría... Eh, ligarlo con lo que tú dices, ¿no? Y tratar de hacer un balance quizás con con esta revisión de la justicia, siento, y en este programa eh, hemos revisado al poder al poder eh, parlament eh al a los parlamentarios, hemos revisado al presidente, pero la justicia eh, como que pareciera un poco más lejana a esta revisión. Eh, ¿Ha avanzado algo ahí? ¿Seguimos, digamos, por lo que tú nos dices, eh, con los mismos problemas de antes? ¿Pero hay alguna diferencia que haya hecho este 2020 con respecto a otros años, con respecto a la justicia, ya de la terrible situación de, de números y personas que hay detrás de esos números los casos de femicidio? Yo creo que los avances
6: que hubo en el 2020 eh, fueron los avances que las mujeres, las organizaciones y la sociedad y la comuni las comunidades hicimos en, en orden a obtener justicia, justicia social. Creo que, creo que eso es el gran avance del 2020, eh, la profundización del despertar de la conciencia de las mujeres como colectivo, de las disidencias como colectivo, de los varones que realmente eh, eh, permiten... Eh, que nos manifestemos, que nos desarrollemos y que no estorban ni se hacen los aliados falsos, digamos. Eh, esas, esas personas que han, hemos avanzado y profundizado en la reflexión y en el trabajo eh, por eh, conseguir una sociedad más justa, eh, somos, la, la que hemos generado, somos los que hemos generado los, los cambios en el 2020. El Estado chileno sigue para variar al debe y no solamente una cuestión del gobierno puntual, que es un gobierno nefasto, ¿no es cierto? Eh, que ha demostrado por todos lados que eh, no se le ha podido en todos los temas y en el caso de la violencia contra las mujeres peor. Han hecho todo mal, todo mal, eh, pero también lo han hecho mal el, las otras instituciones, el ministerio público, la policía, el poder judicial, el poder judicial recordemos durante 2020. Eh, el ministerio. No todo. Pues imagínate el poder judicial, la corte suprema en el 2020 rechaza una situación, una denuncia de acoso sexual contra un alto directivo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y, y lo hace en contravención a eh, las convenciones internacionales, los convenios de la OIT, etcétera. O sea, y, y en un fallo dividido, a, a lo, por lo menos, ya, o sea, un, una parte de la Corte Suprema eh, estuvo peleado ese fallo que hace ver esta situación, o sea, nosotros ni siquiera cumplieron su propio protocolo. Ellos hicieron un acta eh, hace unos tiempos atrás para eh, sancionar, eh, prevenir y sancionar el acoso sexual al interior del Poder Judicial y ni siquiera esa acta la cumplieron. Y menos cumplieron los tratados internacionales a este respecto ni la ley general eh, chilena. Entonces... Bueno, no sé qué es lo que va a pasar por en eso. Al parecer la Asociación de Magistrados Chilena está, eh, iniciará acciones a nivel internacional, pero fue muy grave. Eh, entonces, como te digo, ahí tenemos el Ministerio, ministerio, Ministerio de la Mujer, nulo, cero, con medidas que realmente siguen presentando a la denuncia como una herramienta de prevención cuando no lo es, lo hemos dicho por muchos años, la denuncia no es una herramienta de prevención, sino que de reacción, y además está mal planteada, mal diseñada mal diseñada, mal legislada. El ministerio, todo otro ministerio al debe, el Ministerio de Educación, imagínense, cero plan, cero, ni siquiera un videíto en YouTube para que niños y niñas que están en, 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 en pandemia, que están en cuarentenados pudieran generar algún tipo de trabajo respecto a la violencia. Eh, ¿Qué decir de, del, del poder legislativo también? O sea, es decir, es transversal esta situación, lamentablemente, eh, que eh, se generan acciones de unidad, por ejemplo, para apoyar al gobierno en la situación del, del niño Anthony, lanzado por carabineros al, al, al río Mapocho, donde se juntan todos los poderes del Estado, en una acción que es gravísima además, pero eh, no lo hacen para luchar contra la violencia de manera transversal, que es lo que debieran hacer. Entonces es muy es muy delicado lo que está ocurriendo eh, porque además eh, uno de los avances legislativos probablemente más importantes de la última década que es la ley de Gabriela, eh, que nace a instancias de la lucha de las propias familias de víctimas de femicidio y con apoyo por supuesto también de ciertas parlamentarias que tienen un poco más de conciencia sobre lo que es el feminismo, sobre lo que es esta lucha y también eh, con apoyo de organizaciones que hicimos, hicieron observaciones al, al, al proyecto original, eh, se saca una ley de femicidio que por primera vez en Chile eh, describe el femicidio como lo que es, el asesinato cometido por un varón a una mujer por el hecho de ser mujer por razones de género, en la que se demuestren las, eh, las, los desbalances de poder que existen en la, en, entre los varones y las mujeres. Fantástica la ley, se cambia el código penal, se promulga en un discurso, horroroso del, del presidente ¿no es cierto? donde culpabiliza a las mujeres por ser víctimas ¿no es verdad? Eh, y que lo que ocurre eh, de marzo a la fecha eh, la ley Gabriela letra muerta lo, lo puedo decir con absoluta responsabilidad, los eh, órganos que deben intervenir para su aplicación no la están aplicando y eso es lo que demuestra, por ejemplo, una de las cosas que podemos sacar del balance del registro de femicidios que la red chilena contra la violencia hacia las mujeres ha hecho año a año, desde el año 2002 y de manera pública desde el año 2010, que es el año en que se promulga la primera ley de femicidio, que tampoco era una ley de femicidio se llamaba así, pero no era una ley de femicidio. Eh, de ahí en adelante, eh, nosotros hemos hecho público este registro y lo que hemos podido observar es que la verdad, lamentablemente, la variación no es estadísticamente significativa. En el año 2010 terminamos con 65 femicidios y en el 2020 terminamos con 58. Más otras eh, formas de violencia femicida, es decir, asesinatos cometidos por eh, hombres femicidas de, que afectan eh, a otras personas. Tenemos eh, varios suicidios femicidas que hace algunos años hemos estado relevando eh, tres a lo menos de los que se han denunciado, porque también entendemos que hay muchas situaciones que pasan por suicidio, pero que finalmente eran femicidio, o bien que eh, se desestima las razones por las cuales la mujer tomó la decisión de suicidarse. Y también tenemos eh, en el año 2020 seis eh, asesinatos por violencia femicida, incluyendo... Eh, el trans eh, el, el asesinato el crimen trans contra eh, Vicente González y contra Chico lendi y también los asesinatos de cuatro sí. pequeñitos menores de edad eh, asesinados por sus padres entonces eh, en pues por supuesto eso, las es lo, eso, eso claro. Claro,
1: claro eso llama no, pero,
6: también no, mucho, no, pero, mucho, sí. mucho
1: Sí, eso llama mucho la atención porque también son los, como tú dices, las extravíctimas, ¿no? los que participan, los que ven, hijos que ven de pronto como matan a sus madres.
6: ¿Sabes qué? Quería terminar esta ¿Hijo entrevista asesinado eh, de para... Silvana. Sí, hijos asesinados por
2: sus padres. ¡Ay, qué horror! Eh,
6: quería
1: termi... Exactamente, para castigarlas. Eh, quería terminar con, con una mirada respecto a la Constitución. Porque queremos darle un, una mirada feminista a la Constitución, queremos que tenga una perspectiva de género la Constitución. ¿Qué tiene que decir la red chilena eh, respecto a eso? ¿Cómo podemos nosotros amarrar desde la Constitución eh, puntitos no, que favorezcan nuestra lucha contra la violencia, más allá de las leyes que, como tú dices... Que Ajá. yo lo anoté acá, la ley Gabriela es, ley, es letra muerta, me parece que, bueno, si ese es el cierre, imagínate, o sea, Ajá. tenemos que hacerlo mucho más profundo y extensivo.
6: Claro, lo que, claro si bien la ley no es, eh, digamos, la solución, por supuesto, eh, es una de las herramientas culturales que existen, eh, son una de las bases de la estructura social, por lo tanto, también tiene que cambiar, o sea, no... No, no es que, eh, digamos, desde ya que la ley no, 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 de, no debe ser una herramienta, lo es, y hay que usarla, porque hay que cambiarla, hay que transformarla, porque también ha sido una herramienta de dominación, desde siempre. Eh, y no es solamente en contra de las mujeres, en contra de todos los grupos, ¿no? de los grupos que han sido desvalorados por, las, por los grupos hegemonios. Eh, y en ese sentido, la carta magna es eh, la carta fundamental, como se le denomina también, eh, es importantísima para eh, poder generar algunas transformaciones eh, no solamente a nivel legislativo sino que también a nivel de políticas públicas porque recordemos que lo que hace una constitución es establecer cómo debe funcionar el Estado y eh, cuáles son eh, los órganos que el Estado va, va a tener incorporado, cuáles son las obligaciones y responsabilidades de tales órganos, cómo se van a relacionar entre sí, etcétera. O sea, eh, y además, cuáles son los derechos fundamentales de las personas y cómo vamos a aplicarlos y cómo vamos a responsabilizar al Estado en su aplicación. Entonces, en ese sentido, es muy relevante que las feministas, que ya estamos organizadas en distintas instancias, ¿no es cierto?, eh, sigamos eh, generando contenido de difusión tanto pública para todas las personas como específica para eh, los y las constituyentes. Los constitucionales, las constitucionales tienen que eh, establecer compromiso con una constitución feminista claramente porque eh, si hay algo que destaca en las luchas sociales de los últimos años que han llevado a este proceso, es decir, el proceso constituyente lo inicia el pueblo, esa es una cuestión que nosotras hemos dicho y lo vamos a repetir para siempre, el pueblo es el constituyente, la soberanía que la estamos ejerciendo de manera colectiva, por lo tanto no puede ser arrogada por parte de eh, lo, los sectores de las élites político-económicas no es el Congreso con la ley en la que llama al plebiscito, que con este acuerdo no es cierto?, eh, supuesto que se, que se llega, la que inicia el proceso constituyente. Fuimos nosotros y nosotras hace muchos años quienes estamos exigiendo la Asamblea Constituyente, quienes estamos en las calles, en, las, en los distintos colectivos, juntas de vecinos, eh, etcétera, organizaciones sociales de todo tipo. Eh, exigiendo que haya un cambio a la constitución de Pinochet que es una constitución que establece un modelo económico, y un modelo político una ideología específica que es neoliberal, patriarcal, colonial y que eh, no queremos más, y que queremos construir una nueva constitución entre todos y todas, esa cuestión es eh, irrenunciable somos nosotros, nosotras, nosotros, quienes hemos hecho el llamado a generar esta nueva constitución y no lo vamos a soltar. ¿ya? Entonces, como no lo vamos a soltar... Gracias. Sí, yo estoy
1: media desfasada, parece. Ah, así parece. Que, eh, solo, sí, yo estoy súper desfasada. Eh, pero no quería interrumpirte eh, solamente por el horario, el tiempo, Silvana. No, ha sido... Sí, vamos, de vamos a generar
6: contenido. Eso, no, te, déjame terminar un, un segundito. Vamos a generar contenido con todas las organizaciones. Nos vamos, nos estamos ya ya nos hemos reunido hemos hecho paneles, hemos hecho cosas y de eso van a ir saliendo contenidos vamos a exigir algunas cuestiones básicas dentro de las que, bueno hay varias pues el fin del Estado neoliberal del Estado subsidiario, ¿no es cierto? una de ellas, y otra muy muy importante es eh, asegurar una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas, y eso lo vamos a pelear por todos lados y, 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 y se tiene que generar eh, y plasmar en la nueva constitución entre otras cosas
1: Silvana, ha sido, eh, bueno, eh, me encantaría decir que ha sido un gusto escucharte porque me gustaría escuchar buenas noticias de tu parte, pero siempre eh, es tan necesaria la información y e elocuente, así como la tienen ustedes desde la red. Eh, mi abrazo, Sororo, y absolutamente eh, cariñoso para todas y cada una de las personas y mujeres que participan de la red a través de ti eh, por, por este año, por el trabajo del año 2020, que fue muy difícil. Sabemos que en un contexto súper complicado, así que nada, agradecerte el trabajo primero que todo, este gran resumen que nos hiciste, eh, vamos a estar súper atentas a, la, a, la, a lo que esté pasando con María eh, Bamondes y, y, y el grupo este que está ahí en, en esa situación legal y nada, pues vamos a, a seguir persiguiendo junto a ustedes la verdad y la justicia para todas las mujeres en Chile a través de la constitución, de las leyes y de la calle y de todo lo que se pueda, porque nosotras vamos a gritar así eh, nos hagan callar de todas las formas posibles te lo digo yo. Oye, sí. Silvana un abrazo eh, y nada tengo que mandar a la, a la mención porque terminamos Este, eh, eh, un abrazo Silvana eh, para que te alcances
6: a Absolución sí. para las cinco. Absolución para las
1: cinco. Absolución para las cinco. así se va a decir entonces, así hay que gritarlo fuerte Muchas gracias Silvana por estar ahí del otro lado y enseñarnos tanto, porque nos das información pero también cositas para notar que nos sirven para esta lucha que eh, no descansa. Muchas gracias Silvana, así termina el panel feminista Feminista del día de hoy eh, Por supuesto con Corporación Humanas eh, Adelante con la,
0: la, la frase Ya nos movilizamos para impulsar Un montón de cambios En este año decisivo Seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata Fue presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio de Género y Equidad Nada sin nosotras
1: Tenemos que decir que este contenido además queda eh, en formato podcast, es decir, cada uno de los paneles feministas va a quedar como un espacio aparte, es decir, ustedes lo pueden usar para hacer clases, para escucharlo, para estudiar, para conocer a feministas, para escuchar a la red, para escuchar a la corporación humana, para, en fin. Eh, va a quedar como material de estudio, ojalá nuestro panel feminista que lleva tantos años pero que crece, crece, y crece crece, así no les guste a los demás. Oye, Solcita, eh,
3: terminamos por el día de hoy. Terminamos por el día de hoy, yo estaba aquí con mi micrófono apagado porque los perros están rígidos acá afuera. ¿Están están brígidos? Ladrando, 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 pero que Sí. Qué alegría tener este panel eh, auspiciado, ¿no? Eh, con la compañía de una corporación, además, que tan eh, cercana a nosotras es. Así que muy bonito todo. Exactamente. Vamos a seguir el
1: caso de María, de la prima de Nicole Saavedra, eh, el mismo caso de Nicole Saavedra y de todas las demás, el caso de María Isabel Pavés, ando un femicidio suelto y eso no podemos obviarlo ni olvidarlo. Muy atentes todas, entonces, en la calle, cuídense mucho. ¿Le damos el pase? ¿Viene? ¿Viene? Rayen. Que aparezca Rayen y su bella polera, por favor. Oh, hola, buenos días. ¿Cómo
4: Yo a de decirle señal de que avanzamos. A propósito Esta, de la es, eh, ahí que ladran tanto. <risa> Oye, <risa> eh, ¿es una ah, zorra es que verdad. está en tu polera? Sí, sí, exactamente. Preciosa.
1: Muy bonita. Oye, bien dorada. Eh, bien dorada. Por supuesto, pues, así somos nosotras. Obvio. Oye, sí, ya, ya eh, muy beige bien. y doradas. Obvio. Quería eh, eh, Rayen. Bien. Viene para el Super ciudadano el día de hoy. Ay, tú sabes que la semana, justo
2: antes, ah, ah, es, no que
4: la la. Semana, es que toma aire porque son esas noticias que uno dice, oh, qué buena, a ver, leamos de nuevo. Eh, bueno, la semana pasada, justo entre Pascua y Año Nuevo, cuando estábamos allí todavía debatiéndonos entre la celebración, el contagio y todas esas cosas. Aparece un anuncio eh, que pasa un poco colado, justamente por lo que se veía, vivía en esos días. Tiene que ver con el anuncio del cierre anticipado de algunas plantas de generación de energía en base a carbón, las termoeléctricas, como Ventanas 1. Y había un proyecto de que esto se cerraran en algunos años más y aparece el presidente diciendo, no, lo vamos a adelantar. Pero resulta que ayer además nos enteramos que a dos años, digo, te regalo el timing que han tenido, a dos años de ese tremendo incidente con intoxicaciones, con todo lo que pasó en Quintero y Puchuncabí, aparecen recién sigue pasando. la solicitud de exámenes toxicológicos a dos años, y empezamos a unir algunas de estas cosas, uno se pregunta, ¿hay una real decisión para cambiar la matriz energética? ¿Esto qué significa? ¿Qué letra chica trae el que anuncie en el adelanto de esto? ¿Será el 2021 un año por fin verde? ¿Nos vamos a hacer cargo de lo que significa el cambio que estamos viviendo en términos climáticos y la necesidad de terminar con este tipo de generación de energía? Bueno, llamamos al que más sabe estas cosas, siempre disponible además para sube la radio, Matías Azun, director de Green que nos va a estar acompañando para entregar lupas y mirar la letra chica que hay generalmente detrás de muchos de estos anuncios medioambientales. ¿Qué
1: más me gustaría a mí que fuera un año verde, hija? ¿Qué más me gustaría? <ríe> Lo sé. Pero bueno, Sí o no, Luchito, este. o Amigues. Oye, eh, este. querida Rayén, entonces eh, nos vamos con un tema muy importante, me parece que ya día los derechos humanos se han tomado eh, sube la la radio, porque partiendo por hablar sobre, eh, el, el, el no sé, el, eh, ser feminista en este país sobre todo, y después seguimos con los derechos eh, de respirar,
6: el Dejamos, derecho al agua y claro.
1: todo eh, básicamente se toman los derechos humanos, sube la radio. Así que me parece maravilloso que también sea así eh, nuestra programación. Muchas gracias, querida Solcita, Claudia, Luis, Charlie y a todo el equipo, por supuesto, a los TikTokers, Laura y Seba, les mandamos unos besos y abrazos. Y <ríe> eh, por favor, a los campeones del TikTok, eh, cada vez más influencers, pero de los, de los buenos, de los buenos, de los buenos. Y lo vamos a decir así, porque hay de los malos también Oye, <risa> besos y abrazos entonces que les vaya muy bien cuídense mucho, no se olviden del barbijo eh. no se olviden de la mascarilla distancia social y todo lo que puedan para cuidarse del coronavirus y de los hombres y de todo lo que ponen <risa> <risa> besos <bien>, solcita. <risa> nos vemos mañana chao, chao. Rayen con ustedes se termina el café con A nata dos. y para Rayen Araya
0: eso fue café con nata